0: Hello, bienvenidos a It's Coffee Time, yo soy su anfitriona Denise y estoy muy contenta de estar de vuelta. El día de hoy, como pudieron ver el título, vamos a hablar de algo muy diferente a los anteriores temas, un poco más relajado, más chill. Y como se pudieron dar cuenta, vamos a hablar de qué ha pasado últimamente en el mundo de la fama. Y bueno amigos, empecemos con el tema más polémico o más hablado en estos días... ...que es el tema de Alec Baldwin. Para las personas que no saben qué pasó, les voy aquí a resumir lo que pasó. Bueno, resulta que Alec Baldwin está actualmente grabando una película que se llama Rust... ...y el viernes salió una noticia que eh, Alec Baldwin hirió al director de la película... Y le mató a la directora de fotografía. Pero no es que lo hizo intencionalmente. Todo fue un accidente. Pero aquí les voy a contar un poco la historia de cómo pasó por si no sabían. Bueno, resulta pasa y acontece, que el viernes eh, estaban grabando la película. Y antes de que Alec Baldwin tuviera un arma de fuego. Eh, cabe recalcar que en el lugar donde graban. No se puede tener armas de fuego y si van a utilizar armas tienen que ser de utilería y no tienen que estar cargadas. Entonces, resulta que iban a grabar próximamente una escena que se utiliza un arma, pero es un arma que no está cargada. Entonces, eh, como que no, cuando tú disparas no salen balas, sino es como un efecto especial que te hace parecer que es una bala, pero no lo es. Entonces, antes de que le den el arma a Alec Baldwin, habían tres personas que tenía que ser pasada el arma para revisar que no estuviera cargada y que nada pasara. Resulta que uno, el último encargado, que fue el de re- revisar la pistola, eh, era un chico que ya había trabajado en proyectos anteriores y que había cometido, eh, no se puede decir un delito, pero eh, había cometido ciertas infracciones en esos proyectos como abuso sexual eh, y muchas más entonces el chico eh, este chico fue el último que revisó el arma cabe también recalcar de que antes de él también eh, revisó una persona que es experto en armas de fuego y hay un término en el mundo del cine que se dice, eh, creo que era arma eh, blanca, que significaba que el arma no está cargada. Entonces, este chico eh, que les dije que ya había cometido infracciones, fue el último en ver el arma y le entregó a Alec Baldwin. Cabe recalcar que cuando te entregan el arma, no te entregan así nomás, sino lo entregan en una funda porque estas armas son de utilería. Resulta que Alec Baldwin estaba explicándoles al director lo que había entendido él, que tenía que ser en la escena, tenía que apuntar de esta manera. Estaban solo practicando la escena, no se estaba grabando ni nada. tuvieron una práctica de cómo tenía que ser la escena, ¿no? En eso de que Alec, bueno, Alec Baldwin saca de la funda el arma, claro, y empezó a practicar, en eso eh, que iba a ser los disparos, pero como no estaba cargada el arma, Dijo, ok, no está cargada, no tengo ningún lío, pero él sí se preocupó por las personas que estaban ahí. ¿A qué me refiero que se preocupó? Que él tenía eh, es, esta mentalidad de que no quería que ningún actor que sea menor de edad esté acerca de él cuando esté utilizando esta arma, aunque no esté cargada, porque quería que eh, nos, nos, no pasara mayores. Entonces... Eh, Claro, adecuado, bueno, empiezo a practicar, pero antes de decir qué pasó ahí, eh, cabe recalcar que después de que la policía llegó y todo eso, y varios investigadores estaban literalmente estudiando la escena del crimen, eh, se dieron cuenta que el arma estaba cargada con tres balas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es importante eh, este dato para que entiendan lo que en verdad pasó. Entonces en eso que estaba practicando salen dos, ar- dos balas, no salen las tres. Sale una que le hiere al director de la película, o sea, le dis- o sea, llega el disparo al hombro, por suerte no le pasó nada, terminó herido nomás, y la otra bala salió a la directora de fotografía. Y s- según de lo que yo llego a leer en varios artículos que he leído, según de lo que la- leo, eh, la bala supuestamente le dio en el estómago por esas áreas. Y ella, eh, claro, primero terminó herida, ¿no? Y luego que llegó a la ambulancia y todo eso, en eso que le trasladaron al hospital, ahí esta chica muere. Entonces, eh, todo fue accidentalmente. Alec Baldwin no tenía idea que el arma estaba cargada. Ni el director sabía. Lo, y, y como les digo, que lo más interesante es que justo el arma fue revisada antes por tres personas una de esas personas era experto en armas y nunca se dio cuenta que el arma estaba cargada entonces ese es el drama que está pasando con esta película Rust de que murió la directora de fotografía y Alec Baldwin le disparó pero no, pero todo fue un accidente pero eh, es increíble cómo Alec Baldwin ha manejado la situación ya que él hablado por varios medios de que fue un accidente, que no fue su culpa para nada, y que la verdad es que él está al igual de impactado eh, con la situación, aunque nadie lo crea. Y para mí eso habla de qué tan buena persona eres, en que en verdad te preocupan las personas con las que trabajas, y si cometiste un error, eh, que él haya admitido que él cometió un error. En ese momento eso habla de qué buena persona eres, Y lo preocupado que estaba él acerca de todo el tema. Cabe recalcar que eh, el viernes no se dijo nada, eh, o sea, más acerca de que la chica había muerto. Pero de ahí todas las investigaciones han salido después de todo el fin de semana. El día de hoy es martes, entonces han salido varias teorías. Eh, No teorías, sino como que más, eh, eh, más datos acerca de este hecho, ¿no? Algo que leía el día de ayer es que justo el día de mañana eh, van a ver qué va a pasar con Alec Baldwin. No se sabe si va a ir a la cárcel o no, eh, pero todo, todo se va a saber el día de mañana de qué va a pasar con él. El segundo tema para mí es un poco triste porque no sé cuántos de ustedes fueron fans de Friends. Yo fui fan número uno de Friends. Yo me vi eh, todas las 10 temporadas y... Lo más chistoso es que cuando yo era, no chiquita, o sea, ¿cuántos años de haber tenido, capaz unos 14, 15 años, sí me vi varios capítulos capítulos de Friends, pero nunca fui como que de las que me vi las 10 temporadas y todo eso. Y justo el anterior año, con el tema de la pandemia, aproveché de verme las 10 temporadas y la verdad es que me quedé sorprendida porque de lo que me hacía, hacía memoria hace un año, eh, me daba cuenta que había visto... Al menos la mitad de todas las temporadas, cuando tenía 14, 15 años, y me sorprendió eso. Bueno, porque hablo de Friends, amigos? Resulta que, como les digo, para los que saben de Friends y vieron Friends, saben, saben quién era el que actuaba de Gunther. Bueno, resulta que eh, si vieron la reunión de Friends, ahí se habló de que justo el actor que actuó de Gunther, que se llamaba James Tyler, eh, Le dio cáncer de próstata. Y como que ya estaba terminando su... Creo que estaba ya terminando su medicamento o algo así. Su medicación y así. No estoy segura. eh, O yo me estoy inventando. Y el viernes... No miento. El domingo eh, fui de las primeras personas que leí que el actor murió. Y fue... Shockeante. Fue impresionante para... Creo que todos los que vieron Friends. Porque... Justo como decía, en la reunión de Friends vi, le vimos a él y se veía súper bien y que fue cuestión de pocos meses para que eh, para que haya muerto. Me, me quedé sorprendida, la verdad. Y la verdad es que eh, después de bueno varias horas de la publicación acerca de la muerte de James Tyler, los actores principales de la serie eh, le dedicaron un post en su Instagram y hablando de... De él y cómo él era en la serie. Y se me hizo muy bonito. El tercer tema es un poco cringe para mí. Porque eh, yo no tengo novio. Entonces para mí esto sí es cringe. Bueno, eh, no sé si vieron uh, las últimas fotos de Kendall Jenner. La verdad es que... Oh, ¡Qué cringe, amigos! Vieron ese beso que, que Kendall y Devin se dieron eh, después del partido de Devin. Fue un poco cringe porque no fue como que un beso así normal, ¿no? Fue un beso como que en el cachete. O sea, bro... Bueno, yo yo al menos porque no tengo novio, pero... Si si tú tienes pareja, ¿tú te das besos con tu novio en el cachete, sí o no? (risa) O que pasa sí, pero yo me hago aquí un drama como siempre. Pero ustedes díganme, ¿les dio cringe? Porque a mí sí me dio cringe. Bueno, el siguiente tema que quería hablarles es algo que se me hace súper chévere, al menos porque... Yo fui fan de esas personas toda mi vida. Hasta el día de hoy soy fan de esas personas. Eh, oh, yo estoy 100% segura que todos saben quiénes son los Jonas Brothers. Yo fui fan desde que soy chiquita. de las épocas de Camp Rock, yo soy fan de ellos. Y no sé si vieron que Netflix va a sacar el show de Jonas Brothers, pero Roasted Show. Para las personas que no saben qué es Roasted, es como que hacer una crítica de manera eh, cómica de una persona entonces <risa> va a estar bien divertido eso al menos porque como les digo yo soy fan de Jonas Brothers fui fan de Camp Rock y todos sus proyectos soy fan de su música eh, hasta el día de hoy canto el primer álbum de ellos eh, hasta el día de hoy lloro cantando sus canciones <risa> Y va a estar bien chistoso, Almen, espero, lo único que sí espero es que el otro hermano de los Jonas, que es Fracking Clean, se una show, porque yo siento que él es el que tiene mejores chistes de los hermanos y va a estar bien chistoso todo el tema de, de esta serie que va a sacar Netflix. Y de lo que estaba leyendo ya se estrena en noviembre, entonces está, me voy a ver y les de comentar por mi Instagram qué tal me pareció, si me reí, si no me reí. Para continuar, vamos a hablar de Zendaya y Tom Holland, baby. Bueno, yo acabo de recalcar que soy fan de ellos. Bueno, creo que soy fan de todas las personas que voy a hablar el día de hoy. Porque yo siempre trato de buscar de personas que a mí me gustan. Al menos, sí, a, sí a, que a mí me gustan. Y hay veces de que sí voy a hablar de personas de que no es que no me gustan, sino que, mm, no sé, como que no sé mucho de esas personas pero en estos momentos vamos a hablar de personas que conozco, que soy fan, y todo eso. Bueno, eh, lo que, ¿a qué venimos a hablar de Zendaya y Tom? Bueno, resulta que, no sé si vieron, en la anterior semana salió un video de una entrevista que le hicieron a Timothy y Shamalet con Zendaya por la película que grabaron que se llama Dune, y justo les decían como que estas preguntas media cringe y todo esto... Y en eso eh, le hacen una pregunta a, a los... Bueno, todas las preguntas se las hacían a los dos, ¿no? Y en eso eh, sale la pregunta de... ¿Quién es tu celebrity crush? Entonces, Tim Murphy responde... Um, o sea, les voy a decir en español lo que dijo. Dijo, qué fácil es esa. Es Tom Holland. Y Sandella se pone roja, pero roja. Dice, uh, no, no es así. O sea, como que se puso súper nerviosa. Entonces, lo que, que... Después de ese video lo pueden buscar en YouTube, está en YouTube, están todas creo que las redes sociales, después de eso, como que, creo que las cosas se confirmaron que Tom y Cinderella son novios, y eso me hace muy feliz, porque al menos, como les digo, soy fan de ambos, soy fan de Spider-Man, soy fan de todas las películas de Marvel, y ellos dos son mi pareja favorita, de Mar, una de mis parejas favoritas de Marvel sí se podría decir no miento, de mis, de mis parejas mi pareja favorita de Marvel entonces yo aquí, fan número uno de su relación porque amigos ¿quién más no chilló cuando cuando Tom ¿quién era Tom o Zendaya? publicó por el cumpleaños del otro no, yo casi, a, a mí casi me da algo yo casi lloro, yo casi chillo yo casi me desmayo, a mí casi me da algo literal entonces, sí, amigos, soy yo fan de estos dos, de esta pareja. No se podría decir nueva pareja porque desde que grabaron Spider Man están las especulaciones de que andan saliendo, pero nunca se supo que mismo o que no. Pero ahora ya se sabe de que son novios. Entonces, estamos felices por ellos, que sean felices, que es lo que a mí, creo que a todos nos importa que ellos sean felices, ¿no? Y de último tema, vamos a hablar de Harry Styles. My Celebrity Crush, baby. Bueno, si no sabían, yo me encantó decirles por mis redes sociales que tengo un crush con Harry Styles desde que tengo 13 años. O sea, así de intensa soy. Pero ¿por qué vamos a hablar de eh, Harry Styles? Porque hace una semana salió algo que casi me da un ataque, casi lloro, casi me desmayo, casi me pasa algo. Bueno, resulta que... Para las personas que saben de películas de Marvel, va a salir una nueva película que se llama Eternals. Y no es que salió una especulación. Se dice que Harry Styles va a salir en Eternals. Uh, ¿Ustedes qué opinan acerca del tema? Porque yo estoy muy emocionada acerca del tema. A les habla esto, una fan, la fan número uno de Harry Styles. Y yo, como les dije, fan de las películas de Marvel, tengo un crush en Harry Styles combinados... Me da un ataque <ríe> en la vida real. Pero sí, amigos, o sea, estoy muy feliz, estoy muy contenta y ojalá que sea así porque si sale Harry Styles yo me voy a desmayar Y me va a dar un ataque, me va a dar algo. Y no, yo, es que amigos, si supieran mi historia con Harry Styles, <ríe> no, es broma. Pero si quieren que les hable detalladamente todo mi proceso de crush, obsesión con Harry Styles, lo saber, porque yo estoy muy dispuesta a hacer solo un capítulo dedicado a Harry Styles. Pero les digo que soy tan obsesionada con él, que, bueno, claro, desde, mi desde los 13 años, fan de su música, me sé todas las canciones de Fine Line, me sé unas tres o cuatro canciones de su primer álbum, me sé eh, la mayoría de canciones de One Direction, así de intenso soy. Y aparte de eso, eh, les voy a decir una cosa que no sé si les he compartido, Pero eh, yo, claro, hace un año, eh, si no me siguen, hace un año yo me iba a ir a Los Ángeles. Y ya no me fui por todo el tema del COVID. Ya no tuve como que. Ya no tuve opción, ¿no? Y justo el anterior año se me caducó la visa. Entonces esa era mi única opción para viajar. Entonces ahora ya no puedo viajar, ¿no? Y justo el anterior año se iba a dar el tour de Harry Styles en, en Estados Unidos. En Latinoamérica, pero a mí se me hacía más conveniente irme a Estados Unidos a su concierto que a Latinoamérica porque eh, uno ningún show iba a dar en Ecuador, entonces y puse como que a planear todo, ¿no? entonces dije, no, ¿sabes qué? me voy a, ir a Los Ángeles porque en Los Ángeles yo tengo familia y se me hace más fácil para mí ir a Los Ángeles que tengo familia y que me puede llevar a ir a otro país que no conozco y no tengo nadie de familia entonces dije, ok, me voy a ir y el concierto del anterior año iba a ser en agosto entonces yo planeé todo para irme todo eso se me caduca la visa todo el tema del COVID se cancela el tour hasta nuevo aviso, y para empezar el 2021 Harry Styles saca el anuncio que ahora sí se va a dar el tour el Love and Tour y el 2000, en el 2021, ¿no? Entonces yo dije, no, tengo que ir sí o sí porque Hearthstone es mi crush desde los 13 años, tengo una obsesión con él y necesito ir sí o sí. Entonces yo, la muchacha, de nuevo planea todo. Saca las fechas, en eso que veo las fechas de cuando va a ser eh, un concierto en Los Ángeles, me salió fecha noviembre 20. Bueno, habían como que otras dos fechas más. Pero las fechas más convenientes para mí eran noviembre 20. Pero cabe recalcar que la señorita se se pone a pensar y dice... ¡Holy shit! En noviembre 20 es el cumpleaños de mi mejor amiga. No sé si voy a poder faltar el cumpleaños de mi mejor amiga. Porque nunca hemos estado separadas en ninguno de nuestros cumpleaños. Entonces, como que dije... ¡Chuta! ¡Me va a tener que entender! (risa) Tengo que irme a ver Harry Styles sí o sí. Y... Solo me ponía a pensar, ¿cuándo más en la vida Harry Styles se va a presentar y yo voy a tener la oportunidad de ir? Como que esa era mi oportunidad, ¿no? Entonces yo planeé, dije, ok, voy a sacar la visa este año y que no sé cuándo y voy a tener la visa para agosto, así me voy en septiembre y me regreso después de mi cumpleaños. O sea, yo ya empecé a planear todo cero chiste. Y luego eh, la embajada americana aquí en Ecuador sacó un anuncio que no van a entregar visas hasta el 2023. Y yo, panic attack. Literalmente. Pánico de ansiedad, panic, panic attack, pánico de cualquier cosa, pánico de estrés. O sea, un estrés brutal. Ustedes no saben. Y decía, no, ¿cómo es posible que no me pueda ir? Es mi única oportunidad para ir. Pero luego me puse a pensar, ¿sabes qué? En el futuro puede que haya más shows de Harry Styles. No se entiende el fin del mundo, bro. Entonces. Eh, como dije, no, ¿sabes qué? Voy a esperar y veamos qué pasa. Después, bueno, en septiembre, uh, hasta el 2023, seguía la cosa que hasta el 2023. Y justo a principios de octubre eh, se cancelan de nuevo todas las visas. Y yo, <risas> de nuevo, panic attack. Porque, amigos, eh, yo estaba planeando irme a Los Ángeles, no solo por el concierto de Harvey Styles, sino que estaba separada de mis primos, por más de tres años, y eso, para mí, es demasiado, bueno, o sea, no sí, si capaz tres años, bueno, con mi primo, tres años, con mi prima, cuatro o cinco años, se lo chiste, y justo mi prima eh, tuvo dos deditos hermosos, y también me muero de ganas para ir y conocer a los hijos de mi prima, que son unos muñecos hermosos, entonces, sí, amigos, o sea, ya se me complicó el asunto del concierto y ya no, claro que ya no me fui, pero eh, han salido varios videos de, del concierto de Harry Styles y de hecho yo le sigo a una chica que se fue al concierto de Harry Styles y grabó como que casi todo el show. y Hicieron chiste eh, y yo me puse a llorar. <risa> me puse a llorar. Así de obsesionada estoy con este man. Y realmente era como que las. Una, dos de la mañana, estaba en mi cama, estaba viendo Instagram y en eso yo lloraba y cantaba. Ay, la amiga, se O sea, los juro. O sea yo, yo, yo no canto bien, pero decía, Warman, no, No, es que les juro que voy a volver a llorar. Es que literalmente. Y luego, como que al final, Harry Styles canta una canción de One Direction. Y me puse a chillar, pero será chiste, a chillar la emoción, pero no, no chillar de que estaba gritando por todo lado, no, me puse a llorar como una bebé de dos años, mal plan, les juro, entonces, no, pues, o sea, así de obsesionada estoy con Harry Styles, de hecho, mi, fond- mi fondo de pantalla celular está Harry Styles, como les dije, me sé todo el álbum de Fine Line. Me sé como que tres canciones o cuatro canciones del primer álbum. Y algo más quería hacer con... Ah, y aparte, eh, quiero hacer mi case de mi celular con fotos de Harry Styles. Y estoy planeando eso, les juro. Y lo más chistoso es que... O sea, les juro que estoy obsesionada con él. Porque mi mamá hace un par de meses me dio una revista que es de Cosas, que es una revista ecuatoriana, y en la apartado estaba Marco, Markle, para que veas si ya no te gusta y todo eso, pero mi mamá no, no, no había revisado la revista, o sea, no había revisado, y yo, ok, gracias mamá en eso que okay, me pongo a ver cinco páginas de Harry Styles y casi me da un ataque amigos, cero chiste. Entonces luego, como las señoritas obsesionadas con Harry Styles, dije, no sabes qué, yo voy a coleccionar esta revista porque solo el simple hecho de que Harry Styles está en la revista... Eh, nunca me voy a deshacer de esa revista. Literalmente, la tengo aquí en mi cuarto como si fuera adorno, se registre. Solo porque Harry Styles está en la revista, ¿no? Entonces, así les digo que estoy obsesionada. Para que sepan más cosas de que porque estoy obsesionada con él, tengo un board en Pinterest de solo fotos de Harry Styles plan, y tengo todo un playlist En Spotify de música de Harry Styles Entonces ustedes pueden entender ya mi obsesión Claro que han de entender Que también fui fan de One Direction Ustedes creen que no, pero yo Fui una de las fans de One Direction Que me sé casi todos sus álbums Y amigos, no y, y de hecho Les voy a contar algo bien chistoso Bueno, de, empezamos a hablar de famosos Y yo termino hablando de mis obsesiones <ríe> qué terrible Pero eh, Hace que, ¿qué ha de haber sido? Cuando tenía 17, bueno, ahorita tengo, voy a cumplir 22, para que sea una idea. Sí, capaz 16, 17 años, eh, One Direction iba a ir a Perú. Y para esos momentos yo tenía familia en Perú. Entonces dije, ¿sabes qué, mami? Me quiero ir sí o sí, porque soy fan de One Direction, no me quiero perder. Y justo iba a aprovechar, porque uno de mis primos que vive en Perú era fan de One Direction, <risa> es chistoso pero en realidad entonces eh, dije no mamá mira me voy con mi primo que no sé cuándo antes que lo voy a cuidar y que todo eso y le metí un, un rollo no entonces mi mamá como que se quedó pensando pero nunca me fui entonces yo sabía a qué hora iba a ser el concierto así de intensa era a qué hora iba a ser el concierto en qué en qué estadio iba a ser y todo eso entonces justo el día me acuerdo exacto que era un sábado que iba a ser el concierto y hoy viendo la hora el portable de mí, literalmente se pone todo un. Una, se, se pone a escuchar la playlist de One Direction cuando justo empezó el concierto y me ponía a llorar porque decía, ¿cómo es posible que no pueda estar aquí? Así me entonces Entonces, sí, amigos, o sea, esa es mi historia con Harry Styles. Bueno, aún hay más historias, si, si quisieran saber. Como les dije, si quieren un capítulo que se hable de Harry Styles, avísenme porque, como les dije, tengo mucha historia con él. <risa> Broma. Pero la verdad es que, ay no, es que, amigos, qué terrible esta obsesión con Harry Styles, pero bueno. Espero que les haya gustado este episodio. Si es así, no se olviden de eh, estar suscritos y seguirme en todas mis redes sociales. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye.